2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Rettungsflüge aus Kabul. Die ersten Evakuierten aus Afghanistan sind sicher in Deutschland gelandet. Bundeswehr-Evakuierungsaktion in Afghanistan. Die Bundesregierung will die Mission nachträglich beschließen. Und Schulstart in Nordrhein-Westfalen. Bundesschülerkonferenz setzt auf Impfungen für Kinder. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr mit ihrer Luftbrücke zur Rettung von Deutschen und Afghanen begonnen. In Frankfurt ist heute am frühen Morgen eine Lufthansa-Maschine mit 129 Evakuierten aus Kabul gelandet. Normalerweise darf kein bewaffneter Einsatz der Bundeswehr ohne Zustimmung des Bundestags stattfinden. Der Evakuierungseinsatz in Afghanistan ist aber eine Ausnahme. Die Bundesregierung will heute den Mandatsentwurf für den Einsatz beschließen. Nächste Woche muss dann nur noch der Bundestag zustimmen.
3: Die Evakuierungsmission ist angelaufen. Am Morgen landete eine Maschine nach einem Zwischenstopp in Usbekistan in Frankfurt. Ein weiterer Flieger hob in Kabul ab. In beiden Flugzeugen waren je rund 130 Deutsche und afghanische Mitarbeiter der Bundeswehr und deutscher Ministerien. Normalerweise braucht jeder bewaffnete Bundeswehreinsatz die Zustimmung des Bundestags. Aber die Rettungsaktion ist eine Ausnahme. Es ist Gefahr im Verzug. Nachträglich soll es jetzt aber Rechtssicherheit geben. Der Kabinettsentwurf sieht den Einsatz von bis zu 600 Soldaten vor. Es handelt sich um ein sogenanntes robustes Mandat. Das bedeutet, die Soldaten dürfen ihre Waffen nicht nur zur Selbstverteidigung benutzen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
2: Die Lage in Afghanistan ist nach der Machtübernahme der Taliban also weiterhin extrem angespannt. Vor allem afghanische Mitarbeiter ausländischer Regierungen und Organisationen haben Angst und versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Am Flughafen in Kabul werden Botschaftsangehörige ausgeflogen. Das Ziel dieser Luftbrücke ist es, solange es noch geht, so viele Menschen wie möglich aus dem Land rauszuholen. Unsere Korrespondentin Ansofie sophie Galli berichtet über die Lage in Afghanistan aus Neu-Delhi. An sophie die USA wollen ja den Kabuler Flughafen längere Zeit sichern, um möglichst viele Menschen auszufliegen. Wie sieht es denn im Moment am Flughafen aus? Zuletzt war ja die Rede davon, dass sich die Lage dort zumindest etwas stabilisiert hat.
3: Ja, ein bisschen stabilisiert vielleicht, aber die Lage ist auf jeden Fall weiterhin sehr chaotisch. Die Taliban sind nämlich auch dort und ein Augenzeuge hat uns erzählt, dass sie dort mit einer Peitsche schlagen und ihnen die Luft schießen, um Menschen auseinanderzutreiben. Trotzdem wollen weiter hunderte Menschen zum Flughafengelände kommen. Sie versuchen auch mal über eine Meter hohe Mauer zu klettern. Und ja, beim Flughafen gab es seit Montag schon mehrere Tote und Dutzende Verletzte. Einige kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.
2: Wie ist denn die Situation für die Menschen vor Ort? Als die Taliban 2001 an der Macht waren, gab es ja grauenhafte Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan. Sind die Taliban jetzt gemäßigter geworden?
3: Die Taliban scheinen zumindest nach außen den Eindruck erwecken zu wollen, dass sie gemäßigter sind. Ein Augenzeuge sagte uns, dass die Taliban über Lautsprecher ausrufen ließen, dass die Leute sie ohne Angst akzeptieren sollen, dass alles normal sein, dass sie für Sicherheit sorgen werden. Zurzeit man, sieht man auch in Kabul noch mehrere Frauen in der Öffentlichkeit. Sie sind auf den Straßen und auch in Fernsehsendungen. Taliban-Anführer riefen auch schon Frauen dazu auf, ihre Arbeit in Regierungsstellen wieder aufzunehmen. Aber wie die Taliban-Führung sich wirklich die Zukunft des Landes vorstellt, ist noch sehr unklar. Und viele befürchten, dass es doch noch harte Einschnitte bei Frauen- und Menschenrechten geben wird.
2: Gibt es denn Hilferufe, zum Beispiel über soziale Netzwerke oder verstecken sich die Menschen eher aus Angst vor den Taliban?
3: Es gibt beides. Also auf den sozialen Netzwerken sieht man weiter viele Hilferufe von Leuten, die noch auf Hilfe hoffen. Aber es gibt auch Leute, die offenbar aufgegeben haben und etwa Dokumente, die ihre Verbindung zu ausländischen Organisationen belegen, zerstören. In Kabul ist es weiter ruhig, taliban kämpfer patrouillieren und viele Leute wagen es weiter, nicht auf die Straße zu gehen und sie verstecken sich in ihren Häusern.
2: Informationen von unserer Korrespondentin in Neu-Delhi waren das. Dankeschön, An sophie Und wir schauen noch in ein anderes krisengeschütteltes Land, nämlich nach Haiti. Dort ist die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben vom Wochenende noch einmal um mehr als 500 auf fast 2000 gestiegen. Nach dem Beben hat ein Tropensturm in dem betroffenen Gebiet jetzt zusätzlich auch noch für Überschwemmungen gesorgt und die Such- und Rettungsarbeiten erheblich erschwert. Es ist eine Katastrophe ohne Ende. Auf der schwer getroffenen Halbinsel Tiburon, wo das Erdbeben zehntausende Menschen obdachlos gemacht hatte, herrschen nun Überschwemmungen. In den Straßen steht das Wasser knöchelhoch. Die Menschen wissen nicht, wo sie schlafen sollen. Noch stehende Gebäude sind rissig und einsturzgefährdet. Draußen aber drohen Wasser und Schlamm. Die Rettungsarbeiten nach dem Beben kommen weiter nur zäh voran. Viele Straßen sind zerstört. Die Rettungskräfte kommen nicht vorwärts. Die Zahl der Todesopfer steigt ständig. Nicht. Tina Eck, USA. Ab heute startet im größten Bundesland in Nordrhein-Westfalen ja wieder die Schule. Und alle hoffen natürlich, dass Corona die Schülerinnen und Schüler nicht wieder in den Distanzunterricht schicken wird. Ein wichtiger Baustein dabei sind die von der Ständigen Impfkommission jetzt empfohlenen Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren. Das sagt Darius Schramm, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz.
1: Ich glaube, die Impfbereitschaft bei Kindern ab zwölf Jahren ist ähm, hoch. Vor allem ist es aber eben auch so gewesen, dass die fehlende Empfehlung der STIKO natürlich zu einer deutlichen Dämpfung bei den Eltern geführt hat. Und ich glaube, und das ist für mich ganz wichtig immer noch zu betonen, dass man in der Schule jetzt eben auch dafür sorgen soll, ähm, über Impfungen zu reden. Denn das Thema, was ist eigentlich eine Impfung, ähm, wie funktioniert das, das sind alles so Dinge, die gerade junge Menschen, glaube ich, auch verstehen sollten. Und das sollte auch im Bildungsauftrag möglich sein, eben über diese Themen zu reden.
2: Bundeskanzlerin Merkel lädt heute in Berlin zum sechsten Mal zum sogenannten Autogipfel ein. Sie tauscht sich mit Vertretern der Autobranche, der Gewerkschaften und der Länder über den Wandel in der Automobilindustrie aus. Dabei geht es vor allem um Digitalisierung und um mehr Klimaschutz. Die Autoindustrie mit ihren 850.000 Beschäftigten steckt nämlich mitten im Umbruch.
0: Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft mehr. Die Politik streitet nur noch darum, ab wann keine Diesel- und Benziner mehr neu zugelassen werden sollen. Für den Bau von E-Autos werden nicht mehr so viele Beschäftigte benötigt. Aber der Umbruch bringt auf der anderen Seite auch neue Jobs. Zum Beispiel bei Batterieherstellern und auch für den Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur werden Leute gebraucht. Wie kann dieser gewaltige Umbruch möglichst schmerzfrei für alle Beteiligten gelingen? Bis jetzt hat der Autogipfel noch keine konkreten Antworten gebracht. Vielleicht ja heute bei dieser sechsten Auflage. Aus
2: unser Tipp des Tages heute, für alle, die ihre Arbeit lieber entspannt und pünktlich erledigen wollen, anstatt gestresst auf den letzten Drücker fertig zu werden. Wahrscheinlich haben wir das alle schon mal erlebt. Irgendeine Aufgabe soll zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein. Es gibt eine klare Deadline. Aber wir schieben das Ganze erstmal auf die lange Bank und sind am Ende total gestresst, weil alles auf den allerletzten Drücker fertig wird. Deadlines sorgen also ziemlich oft für Stress, aber sie können auch dabei helfen, Aufgaben sinnvoll zu planen und pünktlich zu erledigen. Sebastian Kramer aus unserer Serviceredaktion hat sich mit Arbeitsplanung und Deadlines mal näher beschäftigt. Sebastian, eigentlich klingt ja schon das Wort Deadline nach purem Stress. Ist es überhaupt sinnvoll, sich selbst solche Deadlines zu setzen?
0: Sich Deadlines zu setzen ist auf jeden Fall sinnvoll, denn sie sorgen für Struktur und wer zu viele Freiheiten hat, verzettelt sich schneller. Außerdem ermöglichen Deadlines einen Endspurt. Wenn man weiß, dass die Arbeit mit der Abgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt vorbei ist, kann man seine Produktivität oft noch steigern.
2: Das klingt ja ganz gut, aber setze ich mich nicht ganz schön unter Druck, wenn ich mir selber Deadlines setze?
0: Es ist vor allem wichtig, dass man sich nicht zu viel vornimmt, sonst ist eine Deadline demotivierend. Die Arbeit darf ruhig fordernd sein, auch der Zeitdruck wirkt sich laut Experten zumindest kurzfristig durchaus positiv auf die Leistung aus, aber nur, wenn die Aufgaben trotzdem auch noch machbar sind.
2: Bevor ich mir eine Deadline setze, sollte ich mir wahrscheinlich einen sinnvollen Zeitplan erstellen. Wie mache ich das denn?
0: Beispielsweise geht das mit der sogenannten Alpenmethode des Ratgeberautors Lothar Seibert. Die Alpenmethode hat nichts mit dem Gebirge zu tun. Das A steht für Aufgaben aufschreiben, also eine To-Do-Liste erstellen. L steht für Länge abschätzen. Konkret geht es darum, die Dauer der einzelnen Aufgaben abzuschätzen. P meint Pufferzeit einplanen. Die Alpenmethode sieht vor, höchstens 60% der Arbeitszeit fest zu verplanen. E steht für Entscheidungen treffen. Das sieht vor allem eine Priorisierung der Aufgaben vor. N steht zum Schluss für das Nachkontrollieren. Am Ende des Tages sollte reflektiert werden, ob man tatsächlich erreicht hat, was man sich vorgenommen
2: hat. Und zum Schluss geht's hier bei uns noch um müffelnde Astronautenunterhosen und marstaugliche Waschmaschinen. Damals, beim allerersten Mondflug, da gab es das Sauberkeitsproblem wahrscheinlich noch nicht. Aber je öfter und je länger sich Menschen im Weltraum tummeln, desto dringender stellt sich natürlich die sehr irdische Frage, wohin eigentlich mit der schmutzigen Unterwäsche? Ein österreichisches Forscherteam beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Je mehr wir in der bemannten Raumfahrt in neuen Dimensionen unterwegs sind, desto eher warten einige ziemlich unangenehme Überraschungen auf uns, sagt der Chef der Mission. Wenn wir nämlich hier unten auf der Erde die ein oder andere Sternschnuppe sehen, dann ist das in Wirklichkeit oft einfach eine Kapsel vollgestopft mit benutzter Astronautenunterwäsche oder anderem Müll der Raumstationen, die kontrolliert zum Absturz gebracht werden. Bisher tragen die Astronauten ihre Unterwäsche nämlich ein paar Tage lang und dann wird sie einfach entsorgt. Neben der Entwicklung von hygienischer Astronautenunterwäsche ist deshalb außerdem die Konstruktion einer marstauglichen Waschmaschine geplant. Damit die Astronauten von morgen nicht mehr außerirdisch stinken, und endlich saubere Unterhosen tragen können. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen!